Leemos Hechos 12.1 y dice, En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, habiéndoles, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió, y se fue a otro lugar. Amén. Pueden sentarse. El capítulo 12 del Libro de los Hechos es un capítulo importante. Todos los capítulos son importantes, pero este capítulo es importante. Desde el capítulo 13 en adelante, la historia cambia. Los primeros 12 capítulos, el protagonista principal era Pedro. Este es el último capítulo donde Pedro es el protagonista principal. Desde el capítulo 13 en adelante... El protagonista principal es Pablo, ya no es Pedro. Y en esta última historia, este último capítulo que vemos hoy, vemos a Pedro en tribulación, en dificultad, en problemas. Anteriormente en el capítulo 11 termina hablando de que iba a haber una hambre en toda Judea. 
de que había necesidad de ayuda. Y, y la iglesia de Antioquía mandó una ofrenda a los hermanos en Jerusalén y en Judea. Y mientras estaba esta hambre, sucedió lo que vemos en el capítulo 12. Los hermanos están siendo perseguidos. Los hermanos están siendo maltratados. Pero vemos la reacción de la iglesia en medio de esa persecución y ese maltrato. Este pasaje lo podemos dividir en tres partes. En los primeros cinco versículos vemos la reacción de la iglesia delante de esta amenaza y delante de este problema. Si notamos lo que hemos leído desde el versículo 1, que nos dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Note quién entra a la escena, el rey Herodes. Este era Herodes Agripa el primero. El abuelo de este Herodes era Herodes el Grande. Cuando Jesús nació, su abuelo era rey. Cuando Jesús nació, el abuelo de este Herodes mató a todos los niños de menos de dos años. Más adelante, el tío de él era Herodes Antipas. Este Herodes, el tío de él, decapitó a Juan el Bautista. Entonces, esta familia... Esta familia tiene una tendencia de ser asesinos, de maltratar, de corromperse. Y ahora este Herodes Agripa entra a la escena y dice que echó manos a algunos de la iglesia. Algunos hermanos de la iglesia les echó mano, los arrestó, los llevó presos, los llevó a la cárcel, los llevó atrapados. ¿Y, y cuál era la intención de hacer eso? Los iba a maltratar. Los iba a torturar. Los, les iba a causar daño. Les iba a causar dolor. Eso era lo que Herodes quería hacer. Y lo hizo. Porque en el versículo 2 nos dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo era un apóstol. Jacobo era uno de los doce apóstoles. Jacobo era hermano del de apóstol Juan, el que escribió el evangelio de Juan, el que escribió las cartas, el que escribió el apocalipsis. Y ahora este Herodes, este rey corrupto, mata a uno de los apóstoles. Ahora, esto nos ha de enseñar de que el hecho de ser un siervo fiel del Señor... No significa que no vamos a pasar por dificultades o problemas. Y aún como Jacobo hasta la muerte. Jacobo era un siervo, era un apóstol, caminó con Jesucristo. Fue comisionado por Jesucristo, pero ahora este rey Herodes lo mata. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Los judíos se alegraron de que Herodes mató a Jacobo. Y el versículo 3 nos dice, y viendo que esto había agradado a los judíos... Herodes vio que agradó a los judíos, entonces ¿qué hizo él? Procedió a prender también a Pedro. Maté a Jacobo, uno de los apóstoles, y les gustó al pueblo. Ahora voy a arrestar a Pedro, el líder de los apóstoles. Si les gustó que maltraté y maté a Jacobo, ¿cuánto más les va a gustar que voy a maltratar y matar a Pedro, el líder de los apóstoles? Y mi pregunta que me hacía yo es, anteriormente en el libro de los hechos, los apóstoles 
estaban bien con el pueblo. El pueblo lo recibía. El pueblo estaba alegre con ellos. Pero ahora, ahora ya no. Ahora se alegran porque los matan. Y ahora Pedro es arrestado con la intención de matarlo. Procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Esto era una fiesta de siete días. Comenzaba con la Pascua y duraba otros seis días. Total de siete días. Versículo 4. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Noten lo que está sucediendo. Herodes lo arresta, Herodes lo mete a la cárcel, Herodes pone 16 guardas para que lo custodiasen. ¿Por qué cree que puso 16 guardas? No era la primera vez que Pedro había sido arrestado. Y la última vez que Pedro fue arrestado, salió de la cárcel milagrosamente. Y ahora el rey Herodes no quiere tomar ninguna chance y le pone 16 guardas. Cuatro grupos de cuatro guardas y lo estaban custodiando y se proponía, dice, sacarle al pueblo después de la Pascua. La intención era sacarlo para sentenciarlo a muerte. Sacarlo para matarlo. Y ahora en el versículo 5 vemos la clave de esta primera sección. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Eso es lo que Herodes y los guardas y los soldados hicieron. Pedro estaba en la cárcel. Custodiado por 16 soldados. Pero... Hay un pero, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro encarcelado, el gobierno y los guardas persiguiendo a la iglesia, arrestando a Pedro, custodiándole con la intención de ponerlo a muerte. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia? La iglesia, pero, dice, pero. Eso es lo que hacían aquellos, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia, los cristianos, los hermanos, oraban por Pedro porque Pedro estaba en una dificultad. Los hermanos hacían sin cesar oración. La Biblia de las Américas dice oración ferviente, oración que no se cansa, oración que es continua, oración que es intensa porque Pedro estaba encarcelado en la cárcel. ¿Y esa oración era hacia quién? La iglesia hacía oración ferviente, sin cesar, sin detenerse a Dios. A Dios. No es suficiente hacer el acto de oración si no me estoy dirigiendo al que me puede escuchar. Si, si, me, si me dirijo a algo o alguien que no me escucha o no me puede escuchar, ¿de qué me sirve orar? Esta iglesia, la comunidad de hermanos, hacía oración sin cesar, ferviente a Dios. 
al que lo podía librar, al que lo podía sacar, al que lo podía liberar, hacía oración ferviente a Dios por Pedro. No nos dice qué nos dice o qué, qué pidieron ellos. Supo, podemos suponer que, que ellos pidieran que Dios lo protegiera, que Dios lo sacara de la cárcel, que Dios lo fortalecería, que Dios le dé consuelos, consuelo. Pero el punto principal de esta primera sección, hermanos, es que hay cosas en nuestra vida que no podemos cambiar. Hay cosas en nuestra vida que no podemos controlar. Hay cosas en la vida que están más allá de nuestras fuerzas. No sé si usted ha pasado por algo por así. Llega una enfermedad en su familia, usted no lo puede controlar. Tuvieron un accidente en la calle que fue culpa de otra persona. Si fue culpa suya, eso lo pudo controlar. Pero tuvo un accidente por otra razón, eso no lo puede controlar. Viene una enfermedad, está más allá de sus fuerzas, más allá de su alcance. Eso era la situación de Pedro. Ellos no podían cambiar la situación de Pedro. Ellos no podían ir a la cárcel y sacar a Pedro. Ellos no podían controlar esa situación. Ellos no tenían las fuerzas para cambiar eso. Pero hicieron lo que siempre se puede hacer en las dificultades. Hicieron oración ferviente a Dios por él. Oraron. Oraron a Dios. Fueron a la fuente. Fueron a aquel que los podía escuchar. Fueron a aquel que los podía oír. Fueron a aquel que controla todas situaciones. Fueron a aquel que puede cambiar toda situación. Fueron a aquel que no tiene límites de su poder. Entonces no hay nada que está fuera de su alcance. Fueron a la fuente. Fueron a aquel que le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. A él fueron a orar, a pedir, a clamar fervientemente. Y cuando usted, hermanos, se encuentra en una dificultad que no puede controlar, ore. Si está en una situación más allá de sus fuerzas, ore a Dios. Si está en una cosa que no puede controlar, ore a Dios. Es la herramienta que siempre está disponible. No siempre tendremos dinero, quizás no tenemos hoy. No siempre tendremos familiares, amistades, pero siempre estará Dios para escuchar a los suyos. Y porque Dios está siempre para escuchar a los suyos en la dificultad, en, la pro, en el problema, hacemos lo que la iglesia siempre puede hacer, es orar a Dios. Exponer nuestra causa delante del Señor. La iglesia estaba orando por Pedro. La iglesia estaba orando por el apóstol. La iglesia estaba orando que Dios haga un milagro. Y lo hicieron fervientemente, sin cansarse. Del versículo 6 al 11, vemos que Dios responde. Vemos en el versículo 6, que cuando Herodes le iba a sacar... Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Note la descripción de la situación de Pedro. Era la noche antes que Herodes lo presente para muerte. Si usted supiera que mañana va a morir, ¿qué haría hoy en la noche? 
¿Podría dormir? ¿Podría descansar? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba durmiendo. ¿Por qué estaba durmiendo Pedro? ¿No estaba preocupado? ¿No tenía miedo? ¿No tenía temor? Se nos dice, lo primero que se nos dice es que Pedro estaba durmiendo. Estaba durmiendo, no estaba en su cama, no estaba en las comodidades, estaba en una cárcel con cadenas en sus manos, en medio de dos soldados, pero estaba durmiendo. Me recuerda lo que dice Isaías 26.3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Por qué pudo descansar en paz Pedro? Porque tenía la confianza en el Señor. ¿Por qué pudo dormir a gusto Pedro aún enfrentando la muerte? Porque confiaba en el Señor. Estaba durmiendo sujeto con dos cadenas. Los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Ya había pasado una semana. Antes de la fiesta fue arrestado. Estaba a la noche antes de ser presentado. Ya había pasado una semana en la cárcel. La iglesia seguía orando. Pedro seguía durmiendo, descansando, porque no estaba preocupado. Él tenía su confianza en el Señor. Y desde el versículo 7 en adelante, vemos que el Señor actúa. Vemos que el Señor oye. Vemos que el Señor responde. Pero antes que entremos en esos detalles, debemos de tener algo en claro acerca de Dios y acerca de la oración. Siempre que usted y yo oramos a Dios... Siempre que sus hijos le piden a Él, Él los oye, Él los escucha, Él está pendiente de la oración de los suyos. Pero note que digo de los suyos, la obligación de Dios es escuchar a sus hijos. Yo tengo una hija, mi obligación es a esta niña que tengo yo porque es mi hija. Si el hijo del vecino me viene a pedir algo, no tengo obligación de darle nada porque no es mi hijo. Dios escucha a sus hijos. La idea de que todos somos hijos de Dios es mentira. Porque no es eso que la Biblia dice. La Biblia dice que todos aquellos que creen en Jesús, esos son hijos de Dios. Entonces, Dios escucha a sus hijos. Cuando sus hijos le piden a Dios, Dios los escucha, Dios los oye porque Dios está atento al clamor de los suyos. Número dos, siempre que oramos a Dios como sus hijos, tengamos la seguridad que Él responde. Siempre que oramos como sus hijos, Dios responde de acuerdo a su voluntad. ¿Okay? Siempre que oramos a Dios, Dios responde de acuerdo a su voluntad. Y eso significa que la voluntad de Él no siempre es mi voluntad. Y eso significa que lo que yo quiero que suceda no necesariamente es la voluntad de Dios. Y cuando Dios dice no a algo o responde de una manera que yo no le he pedido, esa es la voluntad de Dios. Y como su hijo, tengo que confiar que la voluntad de Dios es mejor que la voluntad mía. Y lo que Él ha determinado es mejor de lo que yo he determinado. Y lo podemos ver en este pasaje, ¿por qué? 
¿Quién era un mejor siervo del Señor, Jacobo o Pedro? Los dos eran siervos fieles. Los dos eran siervos fieles. ¿No cree que oraron para la protección de Herodes? Perdón, de Jacobo. ¿No cree que la iglesia oró que Dios protegiera a los apóstoles? Y Herodes mató a Jacobo. ¿No cree que la iglesia oró, lo vemos por Pedro? Y Dios no permitió que Herodes mate a Pedro. El Señor es soberano. Su respuesta es siempre de acuerdo a su voluntad. Le aseguro que la iglesia no quería que Herodes mate a Jacobo. Pero Dios lo permitió. Y luego Herodes quería matar a Pedro. Y Dios no lo permitió. En esta ocasión Dios responde. Versículo 7 nos dice que he aquí que se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. Note eso. Se presentó un ángel. Una luz resplandeció en la cárcel. Recuerde que no había electricidad. Estaba completamente oscuro. Y una luz resplandece en la cárcel. ¿Y quién se despierta? Nadie. No se despiertan los guardas. No se despierta Pedro. No se despierta nadie. No sé usted... En, lo, en, las últimas, en los últimos tres meses, quizás saben por qué, por la niña, Helsi a veces se levanta de, lo, de noche y prende la luz del celular. Y cuando la prende, uno está... Porque está brillante en un lugar oscuro. Este ángel se presenta con una luz brillante y nadie se despierta. Ni los guardas, ni Pedro, porque estaba bien dormido, estaba bien descansando. ¿Y qué tiene que hacer el ángel? Tiene que despertar a Pedro. Porque Pedro no se quería despertar. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro. En el costado le despertó. Tuvo que, tuvo que despertar a Pedro el ángel. Dios respondió. Dios envió su ángel. Para librar a Pedro de la cárcel. Pero en la respuesta de Dios. Notamos dos cosas. Notamos dos cosas. Número uno. Notamos de que el ángel no hizo todo por Pedro. El ángel hizo ciertas cosas por Pedro y le mandó a Pedro que haga otras cosas. En otras palabras, hay cosas imposibles que les tocan a Dios. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Pero hay cosas ordinarias que nos tocan a nosotros. Y a veces cuando Dios responde, responde de una manera que Él hace lo imposible, pero a nosotros nos pide que hagamos algo también. Note lo que dice el pasaje. El ángel lo despertó. Versículo, al final del versículo, bueno, leemos el 7 otra vez. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó. ¿Qué le dijo a Pedro? Levántate pronto. ¿Cómo se podía levantar y caminar Pedro? ¿Qué lo estaba deteniendo? ¿Y qué pasaron con las cadenas? Levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos. Eso es lo que Pedro no podía hacer. Pedro, Pedro no podía quebrar las cadenas. El ángel las quebró. El poder de Dios las quitó las cadenas para que pueda caminar, para que pueda levantarse. Luego, ¿qué le dice? Versículo 8. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. ¿Y qué hizo Pedro? Lo hizo así. 
El ángel no le puso las sandalias. El ángel no le puso la ropa. El ángel le dijo, ponte las sandalias, ponte la ropa. Luego, versículo no, el 8 otra vez, le dijo el ángel, síñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Y qué hizo Pedro? Y saliendo, le seguía. El ángel no se lo echó en el lomo. El ángel no se lo llevó chineado. El ángel llegó, quitó las cadenas, ponte las sandalias. Pedro se las puso, ponte la ropa, Pedro se la puso, levántate y sígueme, Pedro se levantó y lo siguió, Pedro no sabía lo que estaba sucediendo, pensaba que era un sueño, pensaba que era una visión y es lo que dice el versículo 9 y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel sino que pensaba que veía una visión, versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad ¿Y qué pasó con esa puerta? La cual se les abrió por sí misma. La puerta de hierro se abrió por sí misma. Y salieron y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se le apartó. Noten lo que vemos ahí. Dios en su respuesta hace el milagro, pero no lo hace todo. Él hace lo que Pedro no podía hacer. Pero le manda a Pedro que haga ciertas cosas. Cíñete, levántate, ponte la ropa, sígueme. Muchas veces, hermanos, le pedimos a Dios que responda algo. Y Dios también está indicando que nosotros debemos hacer algo. Dijimos hace algunas semanas que los dos extremos es pensar que Dios lo hace todo y nosotros no hacemos nada. Y el otro extremo es que pensamos que lo tenemos que hacer todo y Dios no hace nada. No, no son las dos cosas. Dios hace lo imposible. Y muchas veces le estamos orando a Dios que haga algo, que haga algo, que haga algo y nosotros no hacemos nada. Por ejemplo, le pedimos a Dios que salve a nuestros hijos, que salve a nuestro esposo. Salve a nuestra esposa, salve a nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos. Pero no les hablamos del evangelio. No los llevamos a la iglesia. No damos un buen testimonio con nuestras vidas. Y el Señor ha dicho que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Pedimos que Dios salve, pero no compartimos el evangelio que Dios ha puesto para salvar. Dios es el que da vida a los muertos, pero por medio de la iglesia predicando el evangelio de Jesucristo. Pedimos que Dios traiga un avivamiento, pero no nos disciplinamos en la oración, no nos disciplinamos en la lectura de la Biblia, no nos disciplinamos en el ayuno que Dios usa para avivar a su pueblo. Pedimos que Dios nos dé victoria sobre el pecado, sobre la tentación, pero no nos apartamos de las cosas que nos seducen, que nos atraen. Pero queremos que Dios nos dé victoria y ahí seguimos todavía en medio de la tentación, en medio de las cosas que nos seducen. Dios obra lo imposible, pero usted y yo tenemos algo que hacer también. Usted y yo tenemos un papel que jugar para que Dios responda nuestra petición. Número dos, vemos en el versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. 
Pedro no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Pedro ya había salido de la cárcel y hasta que estuvo afuera de la cárcel pudo entender lo que había sucedido. Que Dios había obrado, que Dios había enviado su ángel, había despertado, a las cadenas habían sido removidas, había salido de la cárcel, medio de los guardas, la, la puerta de hierro se abrió por sí misma y fue sacado milagrosamente de la cárcel y él no sabía que todo esto estaba sucediendo, pensaba que era un sueño. Hasta después se dio cuenta que Dios estaba obrando. Y lo que creo, quiero que se nos quede de, este, de esta parte, es que Dios siempre está obrando. Dios siempre está trabajando. Dios siempre está obrando. Y muchas veces nos desesperamos porque como que Dios no está haciendo nada. Y luego hasta que estamos al otro lado del problema nos damos cuenta. Oh Dios estaba obrando todo este rato. Pero no me daba cuenta. Así era Pedro. Pensaba que era una visión. No se daba cuenta que Dios estaba obrando el milagro. Y hasta después que salió de la cárcel se dio cuenta que Dios estaba obrando. Y si usted es hijo de Dios o hija de Dios y está orando al Señor por algo. Dios está orando. Dios está trabajando no en el tiempo que nosotros queramos y quizás van a pasar años para que usted reconozca después eh, ahora entiendo que Dios estaba obrando ahora entiendo que Dios me libró de este amigo ahora entiendo que Dios me libró de este accidente ahora entiendo que Dios me estaba obrando en mí después de todas estas circunstancias Dios responde pero no siempre como queremos no siempre cuando queremos y a veces ni entendemos que está respondiendo hasta después que respondido no se dé por vencido confíe en el señor que si usted es de él él ha prometido cuidarlo y cuidarla que si usted es de él él ha prometido lo mejor para su vida y a veces lo mejor para su vida no es lo que yo creo que es mejor es lo que él sabe que es mejor los que son padres ya saben esto que hay cosas que sus hijos le piden y usted sabe que no lo necesitan o que no es bueno para ellos un niño le pide dulces y usted sabe que no es bueno para ellos y no les da. Porque usted sabe que no es bueno, aunque ellos se molesten porque ellos lo quieren. Así es Dios con nosotros. A veces Dios no nos da lo que pedimos porque Él sabe que no es bueno para nosotros. Aunque nosotros nos enojemos con Él, pero Él sabe mejor que nosotros. La iglesia ahora, Dios responde a su tiempo, a su manera, a, su, a, a, a la medida de Él. Versículo 12 al 17, vemos quizás lo rutinario de la iglesia hoy. ¿Y a qué me refiero ahí? Vemos que la iglesia estaba orando, pero en cierto sentido no creía que Dios iba a hacer el milagro. Note lo que dice el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este Marcos es el escritor del Evangelio de Marcos. Este Juan Marcos. Donde muchos estaban reunidos orando. Note, había pasado una semana y la iglesia seguía orando por Pedro. La iglesia seguía orando por Pedro. No se dé por vencido de orar por sus hijos. No se dé por vencido de orar por su esposo, por su esposa, por su familiar. Por... No se dé por vencido. Siga orando, siga confiando que el Señor algo hará en la vida de ellos o en la vida de ustedes, pero el Señor algo va a hacer. La iglesia seguía orando. Versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Y esta muchacha 
salió a escuchar y reconoció la voz de Pedro. Y en vez de abrirle la puerta, se llenó de gozo y se fue para adentro. Y no le abrió la puerta y no lo dejó entrar. Entonces, fue adentro, les contó a los demás que Pedro estaba a la puerta. Versículo 14, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Y qué dijeron ellos? ¡Gloria a Dios! ¡Magnífico! ¡Dios nos ha respondido! No. Ellos le dijeron, estás loca. Pedro no está a la puerta. Ellos pensaban que Pedro ya estaba muerto. Nota lo que dice. Ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Estás loca. Estamos orando que Dios lo libre. Ahí está Pedro. No, hombre, estás loca. Dios no ha obrado. Dios no ha hecho. Es más, ya lo mataron quizás porque puede hacer que sea su ángel. Nota la iglesia ferviente orando, pero aún había duda en medio de ellos. Y aún en medio de esa duda, el Señor respondió a la oración. Que me recuerda a mí, hermanos, que Dios honra aún la, la fe más pequeña, más débil, más pequeña que podamos tener. Dios la honra. La Biblia habla si tuvieras fe como un grano de mostaza. La Biblia habla si tuvieras fe como un niño. Y ahora estos que cuando sucedió el milagro no lo creían. Estás loca. ¿Cómo puede ser? Y ahora imagínese Pedro de noche. No había luces. No había nada. Había salido de la cárcel y está llamando. ¡Hey, Abraham! ¡Hey, soy Pedro! Y nadie le abría la puerta. Y corría el riesgo de despertar a los vecinos. Corría el riesgo de que los guardas lo encuentren. Y no le querían abrir la puerta. ¡Hey, abran la puerta! No quería despertar a los vecinos. Lo podían reportar. Y ellos por dentro no creyendo que Dios había hecho el milagro. Estás loca. Es su ángel. Está muerto. Hermanos, la fe de nosotros. La, la fe de nosotros no, no, no depende en el tamaño de fe que tengamos. Depende en el tamaño del objeto de nuestra fe. No sé si me doy a entender. La fe de nosotros no depende del tamaño de la fe, sino del tamaño del objeto de nuestra fe. Por ejemplo, por ejemplo, si yo me voy a colgar de un árbol allá afuera y me cuelgo de una rama, me agarro de una rama delgadita, ¿cree que me va a sostener esa rama? No importa qué tanta fe tenga yo que esa rama me va a sostener, si me voy a colgar de esa rama, se va a quebrar y me voy a caer. Sin embargo, si me voy a parar en una rama gruesa y aunque no tenga mucha fe que me sostenga, me va a sostener. Me va a sostener. Porque no depende del tamaño de fe que tenga, sino de, depende del objeto donde deposito mi fe. La fe suya si está depositada en Dios, está depositada en el objeto más grande que existe. Que no tiene límites. 
que es un Dios de misericordia, de amor, de perdón, de poder, de milagros. Y por tan pequeña la fe que usted tenga, pero si está en Dios, Dios puede obrar cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Ellos sucedió el milagro y no creían, pero estaban orando toda la noche, pero no creían. Su fe era pequeña, pero era pequeña en un Dios grande. Así debe ser el principio para nosotros. Nuestra fe, aunque sea pequeña, pero que sea en el Dios grande. Si tenemos fe grande en algo que no nos puede socorrer, de nada sirve tener esa fe. Si tenemos fe pequeña en un Dios grande, Dios puede hacer cosas grandes por medio de nosotros. Ellos no creían. Estás loca. Es su ángel. Ya está muerto. Versículo 16. Mas Pedro persistía en llamar. Pedro no se dio por vencido. Pedro fácil se podía haber ido a otro lugar a esconderse. No se dio por vencido. Persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Se asombraron. Y el versículo 7. Pero él... Haciéndoles con la mano señal de que callase. Imagínense, ahora este alboroto de gente haciendo tanto ruido. Shh, no levanten a los vecinos. No les digan que aquí estoy. Se callasen. Y, y noten lo que dice aquí. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Les contó a ellos cómo Dios los había sacado de la cárcel. Lo que me llama la atención de esta frase es que, ¿quién los sacó, quién los sacó de la cárcel? El ángel. El ángel del Señor fue quien sacó a Pedro de la cárcel. Pedro, Pedro, pero Pedro sabía, pero Pedro sabía quién había enviado a ese ángel. Pedro sabía quién había enviado ese ángel y les contó que el Señor, el Señor era quien había enviado ese ángel. Hermanos, toda bendición, toda dádiva, todo don perfecto, dice la Biblia, desciende de lo alto, viene de Dios. Y no importa qué instrumento Dios haya usado para bendecir a su vida. Puede ser la iglesia, puede ser el pastor, puede ser su vecino, puede ser lo que sea. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Dios. Pedro entendió eso. Fue el ángel que lo hizo, pero él entendió que fue Dios que había enviado ese ángel. ¿Y qué hizo Pedro después? Haced saber esto a Jacobo. Este Jacobo es otro Jacobo. Este Jacobo es el medio hermano de Jesús que tenía por sobrenombre Santiago, que es el escritor de la carta Santiago, hacer saber esto a Santiago, a Jacobo y a los hermanos. Y luego Pedro salió y se fue a otro lugar. Nadie sabe dónde se fue Pedro. La Biblia no nos dice. Pero aparece en el capítulo 15 y de ahí ya no vuelve a aparecer. Ya pasó de la historia de la Biblia el apóstol Pedro. Pero vemos en este último retrato de Pedro que la iglesia ora cuando hay dificultades y ora a Dios porque él es el único que nos puede escuchar que Dios responde pero aún en la respuesta de Dios él nos llama a nosotros a hacer algo a confiar en él a hablar su palabra a salir de nuestro conformismo y aún cuando Dios está obrando a veces no entendemos que Dios está obrando hasta después que hemos pasado la dificultad, vemos que Dios ha obrado. Y, ta y también vemos, hermanos, 
que la fe para que Dios haga algo no depende de la grandeza de nuestra fe. Depende de una fe que esté en la grandeza de Dios. Y si la fe suya, por tan grande o tan pequeña que esté, esté depositada en Dios, Dios puede hacer cosas grandes con ellos. Dios puede hacer cosas grandes con ellos. Y no nos cansemos de orar, de pedir, de presentar nuestra causa delante del Señor, porque Dios escucha. Dios socorre. Dios auxilia. Dios fortalece. Dios trae vida. Dios trae salvación. No nos cansemos de orar. Confiemos que el Señor hará la obra y que nuestra fe siempre esté depositada en el Señor.